0: Começando agora o primeiro episódio do Extrínseco, um podcast de cinema parte. Eu sou o Vitor Duin e eu tô aqui com o Augusto Fernandes. Olá. E nesse programa nós vamos falar do filme Um Homem Sério. Filme dirigido pelo Ethan e pelo Joel Coyne, os dois são irmãos. E. A gente, a gente decidiu falar dele, na verdade, porque é um filme que a gente, é, pesquisando assim, a gente viu que não é um filme muito conhecido deles. É um filme que eles fizeram logo depois de Onde os Fracos Não, Onde os Fracos não tem Vez, que é o filme que rendeu o Oscar para os dois, né? De melhor filme. E eles fizeram Onde Os Fracos Não tem Vez, depois eles fizeram Quem me depois de ler. Que também ficou, foi um filme aí que ficou... Foi, foi mais ou menos, né? Foi, foi bem falado, mas... É, não recebeu o, o mesmo... A, a mesma aclamação de, do, do anterior. E logo depois eles fizeram o Homem Sério. Que é um filme... Acho que um dos filmes mais biográficos deles aí. Que... Porque é, os dois já... Revelaram, assim, em entrevista. Que foi baseado assim muita coisa que muita coisa do filme eles tiraram da, da infância deles né
1: é então eles basearam bastante coisa na infância deles é, para construir esse universo judaico do filme né porque o filme se passa com um protagonista que tem essa presença da religião muito forte na vida dele da família dele né então o filme inteiro ele vai para uma vertente é, de uma busca pela por uma resposta no sentido religioso. É, vamos para a sinopse? Eu
0: só vou ressaltar aqui que a gente não vai fazer nenhuma crítica à religião. <risos> talvez talvez o meu amigo ateu aqui do, do meu lado assim, tenha algum apontamento interessante. né? <risos> Mas é, não, é, não é a nossa intenção fazer, tipo, fazer nenhuma crítica à religião judaica em si. Ou a qualquer outro tipo de religião, é, é que o filme ele, ele pega bastante nesse ponto, assim, porque todo, todo, meio que to, é, todos os personagens é, acabam tendo, de certa forma, alguma relação com o judaísmo. Né? É, o, vamos para a sinopse, então.
1: Tá, então o filme se passa no interior dos Estados Unidos nos anos 60. É, então a gente tem o protagonista, o protagonista Larry Gopnik, que ele é um professor universitário de física. E quando o filme começa, ele começa junto com alguns incidentes que passam a aparecer na vida do Larry. O primeiro deles, acho que é o que a esposa chega pra ele do nada e fala que tá trocando ele por um outro cara, que é conhecido da família, né? É, depois, a partir daí, a vida dele vai por água abaixo. É, começam a aparecer várias, várias questões que fazem com que ele comece a duvidar da fé dele, né? E é uma mais bizarra que a outra, né? E os irmãos Coen até já falaram que... Quando eles estavam escrevendo o filme, a maior diversão pra eles era ficar... Descobrindo novas formas de infernizar com a vida do Larry, né? Tipo, porque esses acontecimentos, apesar de serem bem trágicos, assim, na vida dele, e só causar desgraça. É, pra nós espectadores que estamos assistindo, apesar da gente sentir empatia pelo Larry, a gente acha extremamente cômico, porque é uma, é uma coisa mais bizarra que a outra, né? Tipo, são acontecimentos não muito comuns, assim, na vida.
0: Então, o filme, na verdade, ele. O personagem do Larry ele é tomado por... a vida dele é tomada pelo caos, assim. E o plot, assim, a, a, a trama vai andando conforme ele vai buscando, tentando buscar e dar significado para esses acontecimentos bizarros aí que vai acontecendo com ele. O... Tanto é que o filme acaba sendo separado o, o, os, três, os três atos, assim, se é que se pode colocar dessa forma, é, são separados pelos três encontros que o Larry tem com os rabinos da comunidade judaica ali que ele pertence. E, e vai, na verdade vai escalonando, né? Ele começa com um rabino mais novo, aí que, que tenta trazer ali, é, fazer o Larry... É, se contentar com a vida da forma como como ela é, sem tentar buscar grandes respostas, aí ele passa por um, um rabino um, um pouco mais um pouco mais velho assim, que acaba contando uma uma história, um caso que aconteceu com um conhecido dele e até chegar no Marshak que é o o seria ali o mestre de o mestre assim, é, o é, o Megazord ali do dos rabinos que eu não sei se acaba. eu acho que o silêncio dele acaba dizendo muito mais do que o, o todas todas as falas ali dos, dos outros dois né dos, dos dois anteriores
1: acho que não precisa nem dizer né que a gente vai falar spoilers do filme né <risos> tipo <risos> acho que esse é implícito assim Acho que a gente não consegue falar muito do que a gente quer sem, sem estragar a experiência de quem não assistiu. Mas é, acho importante assim quem não assistiu ver antes de ouvir. Porque a visão que a gente tem de um filme sempre muda, né? Talvez se você ouvir a nossa visão, acaba influenciando na maneira que você assiste o filme. Enfim, é, vamos falar do, da abertura...
0: É, o filme, na verdade, ele ele começa com o um prólogo, mas antes do prólogo tem uma uma citação que os irmãos Cohen incluem assim no, como primeiro seria a primeira cena ali, enquanto é, a neve ainda está caindo na noite. Na verdade, ele ele a, a, a citação diz: Receba com simplicidade tudo o que acontece com você. Logo após isso, né? O filme abre com um conto, um antigo conto polonês Que os irmãos escolheram colocar aí Como é, sendo o, 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 um evento completamente não ligado com a trama principal mesmo Mas é, a gente acha que diz muito sobre a história né?
1: Bom, esse prólogo aí, ele, ele se passa... Alguns séculos anteriores, né? Do presente. Eles passam tudo em hebraico, né? É, e ele vai mostrar ali dois personagens, né? Um casal. Que o, o cara, ele chega de uma nevasca. E fala pra mulher que acabou de se encontrar com um antigo amigo deles. E a mulher questiona ele porque esse cara supostamente tá morto. Já há três anos. E o cara revela que chamou esse cara pra jantar na casa deles, né? E quando esse cara chega, a mulher vê que o cara tá lá de fato, o cara que supostamente estava morto, né? Então, ela acha que esse cara, na verdade, era um d-book, né? Que é um, um demônio ali, que veio pra amaldiçoar a vida deles. É, enfim, o conto se desenrola ali, chega no final, ela esfaqueia o cara, achando que ele é um demônio. É, mas o cara simplesmente levanta e sai, um pouco abalado ali, tipo, um pouco fraco. Mas fica meio que na dúvida se ele era de fato um demônio ou se era um, um cara normal. É, independente do que acontecesse, acho que isso revelaria que os dois estavam amaldiçoados. assim Porque ou então o demônio vai passar a amaldiçoar a vida dos caras. Ou então a mulher acabou de matar um inocente. né Então, acho que qualquer uma que seja a conclusão desse conto... É, a vida deles já, já desandou ali, né
0: mas é, uma coisa que eu acho legal nesse, nesse conto, assim, é que a todo momento o marido dela, ele se coloca como sendo um homem racional, inclusive ele mesmo fala isso ele fala assim, ah é... é impossível que esse homem que eu acabei de encontrar seja um demônio que ele tenha morrido há três anos atrás porque isso não é uma coisa que acontece no mundo real, sabe, isso é fantasia e a todo momento que a, a, a esposa dele apresenta os argumentos é, que, po que possa indicar que o, que o velho lá que o senhor é, era um demônio, possa ser um demônio ele, re ele retruca com essa coisa da racionalidade como, como se através como se essas, é, essa, esse posicionamento racional Fosse superior a qualquer tipo de posicionamento A, a crença da esposa E até quando o, o senhor lá se levanta E, e sai andando Porque quando, quando ele é esfaqueado Ele não, ele não sangra imediatamente a, a faca entra assim por, uma, por, quase, por um milésimo de segundo ali o, Você vê que o cara tá quase acreditando Que o cara é um demônio Porque ele não sangra e ele até, ele até dá risada e ele não reage com dor. Ele continua falando normalmente. Até que dá um, é, passa um tempo ali e começa a surgir uma, um círculo de sangue na, na, no peito dele. E ele levanta e vai embora. E enquanto a mulher é, fica feliz assim, por ter se livrado do demônio. O, o marido dela fica preocupado. Porque vão encontrar o corpo morto no dia seguinte e isso vai trazer problemas para eles,
1: né? Bom, é... Esse prólogo, assim, ele não tem nada a ver com o resto da história, né? Tipo, são personagens antigos que não tem relação alguma com os personagens da história principal, mas é... Acho que ele demonstra muito do que vai vir a ser o filme, né? porque é uma família ali dentro da... de uma comunidade religiosa que... A família não, né? Mas... Especialmente o protagonista que passa a ver sua vida ir ladeira abaixo Conforme vários aconteci acontecimentos vão surgindo Que vão transformando a vida dele Fazendo ele questionar a fé que ele tem no deus dele né?
0: Então, na verdade existem alguns arcos ali que vão acontecendo com o Larry Que vão colocando a todo momento ele em, é, é, se questionando assim. Eu, Uma coisa que a gente tava comentando dias de gravar Uma das coisas que ele mais fala é, o que, como que é o, o que está acontecendo e o filme pode ser resumido assim a história do Larry pode ser resumida a isso né? ele querendo descobrir o que está acontecendo e a cada momento que ele vai buscar essas respostas, as coisas se vão se complicando cada vez mais.
1: Eu acho engraçado assim, que o, o Larry ele é um professor universitário de física, né? E... ele fica fazendo essas perguntas ao longo do filme inteiro, porque os acontecimentos que vão se desenrolando ali com a vida dele são coisas meio bizarras, né? Tipo, umas coisas bem irracionais, assim. E... Só que ele é um cara... ele é, tenta ser, pelo menos, esse homem sério, né? Ele tenta ser um cara racional é que apesar dele ser racional assim ele busca tipo ele ele vive a vida dele de forma quase matemática ali né que ele acha que a matemática tem a resposta para tudo só que quando esses acontecimentos vão se desenrolando ele vai tentando buscar a resposta na, na religião dele né então ele acaba ficando meio desamparado conforme a história se desenrola
0: ele vai ficando desamparado não só com a, pela crença, mas também pela matemática Porque ele tem o irmão dele ali Que meio que vive que tá, O irmão dele tá desempregado E vive, na, né, no, vive Ele tá sempre no sofá ali da casa Ou no, no banheiro, né? Monopolizando o banheiro E quando o Larry Se depara ali com o livro Que o irmão tá escrevendo Que é o Mentáculos, ele não, ele não entende nada também, que é um nível completo, é todo matemático, e o Larry não, 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 não consegue entender o que ele está enxergando ali. Então, assim, ele, ele é desamparado pela, pela crença, porque ele vai a todo momento em busca de, de respostas ali, e é, todos os três sabinos que ele encontra, nenhum consegue dar uma resposta satisfatória para ele e quando também ele se depara com a, a própria matemática ele não, também essa, a matemática também não responde o que, o que ele precisa é, e, e também, outro exemplo bem, que, que eu acho que talvez seja um dos melhores arcos aí do filme, que é o arco que ele tem com o Clive, que é o aluno dele porque o, uma das primeiras cenas assim, do filme, é o Clive é, na verdade é o Larry, né ele Tá chegando tá entrando na sala dele e tem um aluno esperando por ele que é o clive e o clive ele tá indo ali contestar uma nota que ele recebeu no, num teste de, de de física né que Se, é, é, essa nota seria causaria meio que a, a perda a perca da bolsa que o, que o que o menino tem no, no colégio e o problema ali que o Clive não conseguiu responder é justamente o paradoxo de Schrödinger, que é conhecido como o princípio da incerteza. O Clive ele insiste ali que ele entendeu o paradoxo e o Larry ele não quer, o Larry ele não não aceita assim o o argumento do Clive, porque para porque o pro, pro Larry, o Clive ele não entendeu, na verdade, a, a matemática por trás do paradoxo. Tudo bem que ele possa ter entendido ali a, a teoria, ele não conseguiu representar a teoria matematicamente. E pro Clive isso basta, ele, você sabe, entender o, 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 o paradoxo bastaria... Enquanto pro Larry, a, ele precisaria representar matematicamente a, a fórmula ali do, do paradoxo, né?
1: É, vamos explicar o que é o paradoxo, meio brevemente. Tá, é, para quem não sabe, esse paradoxo de Schrödinger é o, que, é o que fala do gato morto, né? Que se você bota um gato dentro de uma caixa fechada com veneno, é, você, a partir daí, você tem duas respostas que são ou o gato está vivo e o veneno não tá intacto, ou o gato tá morto e... e ele entrou em contato com o veneno. Só que esse paradoxo que ele diz é que as... as duas formas são possíveis, né, então...
0: É que enquanto a caixa ali estiver fechada, na verdade, a, a, as duas possibilidades coexistem. Então, no, no paradoxo, assim, o gato tá e não tá morto ao mesmo tempo e é por isso que é um paradoxo você não sabe você não consegue afirmar tomar uma posição enquanto você não abrir a caixa e ver ali o que tem dentro se o se o gato tá morto ou tá vivo e esse princípio aí da incerteza ele toma acaba que tomando conta do filme inteiro porque o o Clive ele logo depois que ele deixa a sala do do Larry ele deixa uma carta ali com o um envelope na verdade com o dinheiro na verdade você não sabe se foi ele que deixou né
1: na verdade está evidente que foi ele né é um é. que foi não só para o Larry para o público em geral né acho que tá bem claro que foi o Clive que deixou aquele envelope com dinheiro tentando subornar o Larry a mudar a nota dele e aí quando o Larry vai tentar questionar o Clive porque o Larry até então ele é essa figura incorruptível né ele é esse cara supostamente sério que tenta ser correto, assim. Ele não vai aceitar o... o suborno ali do Clive pra mudar a nota dele. Se o Clive não tirou a nota que ele precisava, azar dele, sabe? Ele tá fazendo as coisas conforme a regra. E ele se recusa a, a pisar fora da linha, assim.
0: E ao mesmo tempo que o Clive, ele estaria entre as suas subornando o Larry, embora pro público, assim, pra gente, fique meio claro, assim, que, que o Larry... É, que o Larry está sendo subornado inclusive o Larry até chama depois o Clive, né? a, a próxima cena com, dos dois é de novo na sala do Larry, o, o Larry chamando o Clive para confrontar ele falando assim, ó, você deixou esse, esse envelope e você vai ser punido por isso e o Larry e o, o Clive ele nega qualquer relação ali dele com o dinheiro e o encontro, o segundo encontro do Clive com o Larry Acaba sendo talvez o um encontro mais emblemático do filme Porque o Larry chama o Clive pra confrontar ele com... Por causa do, do envelope de dinheiro, né? E o, o Larry, ele, ele diz exatamente assim A gente sabe o que você fez E o Clive corrige o Larry assim, eu sei o que eu fiz E o Larry acaba meio que se estressando aí, porque o Clive tá fazendo um joguinho com ele, né? E logo em seguida, o Clive, ele diz que, ele diz, Mir-sur-My-sir. E o Larry não, não entende nada, né? Tipo, o Larry fica ali boiando, fala assim, o que, que você tá falando? E, na verdade, o que o, Larry, o, o Clive tá dizendo é... Mera superstição senhor, que é mir sur mais, sir e, e o que prova é que na verdade o Larry não faz ideia do que está acontecendo E quem está no controle ali é o Clive E logo que o, o, o Clive, antes do Clive sair Ele, ele diz, muito, muito, isso é muito incerto muito incerto. E, e, e você vê nessa cena assim, que na verdade o que o Larry na verdade, acha que entende Na verdade ele não entende nada ele tá só... Ele tá só... Parece que como se ele estivesse se enganando o tempo todo. Nessa busca aí por respostas. Quando na verdade ele não recebe nenhuma resposta de fato.
1: É, acho que essa cena ela vai acabar se potencializando depois. Na hora que o pai do Clive vai até a casa do Larry. Né? Porque o Larry sabe que o Clive tá tentando subornar ele. E ele se recusa a aceitar o dinheiro. Aí chega um momento que o pai do Clive chega na, na casa do Larry e, e ameaça processar o Larry. Aí o Larry pega e, e questiona assim, não, mas você vai me processar por não aceitar o dinheiro do suborno? Aí o pai do, do Clive fala, não, mas eu, a, a gente não tá subornando ninguém, você tá difamando a nossa família. E é engraçado assim que esse princípio da incerteza volta nessa cena, porque... Ao mesmo tempo que o pai do Clive tá tentando subornar o Larry... Tá tentando fazer o Larry aceitar o suborno... Ele fala... Não, você tá difamando minha família... Então... Eu vou te processar porque você tá me difamando... E aí o Larry... Ele se questiona, né... Então ele, ele pega e pergunta assim... É... Peraí, deixa eu ver se eu entendi... Você... Você tá tentando me subornar... Pra mudar a nota do seu filho... Mas se você tá tentando me subornar pra mudar a, a, a nota do seu filho você tá falando que eu tô te difamando porque você tá tentando me subornar, então... <risos> é o princípio da incerteza ali, permeando a vida do Larry, né? Nos dois casos ali, o, o Larry não tá errado, na verdade, né? Ele... ele tá tentando ser correto, tá tentando seguir as regras ali da, da sociedade, só que as ações ao redor dele vão, vão contornando ele e... e vão meio que questionando, essa... Essa, integri... é, essa integridade dele, né? Que acaba se mostrando baseada na religião, né? Então, a partir daí, que a vida dele começa a se desandar dessa forma, ele vai tentar buscar essa resposta pra toda a desgraça que tá acontecendo na vida dele. Ele vai buscar no... nos rabinos, né? Acho que a gente pode falar uns 20 minutos só dos três rabinos.
0: Antes de falar dos Rabinos, é importante, assim, o, o, esse arco aí do, do Clive, ele é um só de várias outras coisas que estão acontecendo com o Larry né, ao mesmo tempo, assim, porque é, enquanto, enquanto tá tendo essa questão aí do, do Clive estar subornando e não estar subornando ao mesmo tempo, é, a esposa do Larry tá querendo se divorciar, porque ela estaria ali tendo um caso com o um amigo da família que é o Cy Abelman, é... logo no começo do filme se estabelece que o filho dele vai passar pelo bar mitzvah é, daqui, a duas se... é, daqui duas semanas, né? E a filha dele ele. talvez seja o personagem Menos presente, né? Você acaba meio que descobrindo que ela tá roubando dinheiro dele para fazer uma cirurgia no nariz, uma rinoplastia, né? E só que ela ao mesmo tempo ela tá sendo, ela foi roubada do, do irmão, o Danny, né? Porque o Danny ele tem <risos> Ele tem algumas dívidas ali com o fornecedor do, da sala dele, né? Enfim, tem esses casos, né? O, o vizinho do Larry é uma coisa boba, sim, mas é uma coisa que vai, vai tomando proporções também, porque o Larry, a, a vizinhança ali do Larry não tem cercas. E nem... não tem muros, né? Então uma casa... Não, é, não tem nada que separa, assim, fisicamente uma casa da outra. E tem ali o gramado, né? Mas não tem nenhuma separação. Não tem nenhuma divisória. E o Larry começa a se incomodar porque o vizinho dele anda cortando a grama do lado dele. Da, no, no que seria ali o terreno dele. E além disso ainda, o Larry ele tá esperando por uma é como se fosse uma promoção ali né, na, na escola é, ele é um professor temporário ele viraria um professor regular ali no, no colégio e ele está esperando essa resposta que nunca vem inclusive toda vez que o reitor ali do colégio vai falar com o Larry, é como se ele estivesse trazendo mais notícias mas em nenhum momento ele traz de fato mais notícias ele, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo ali se o Larry vai conseguir ou não essa promoção né? se estabelecer ali como professor o que mais? Ah, o, o irmão dele ali está desempregado e morando na casa dele. E talvez o irmão seja a figura ali com quem o o, o, o Larry tenha mais afeto, mesmo que seja uma relação bem estranha assim. O, o, o irmão dele está sempre trancafiado no banheiro ou no sofá. E daí ele acaba, o Larry acaba descobrindo um caderno ali chamado Mentáculos, que são é cheio de fórmulas matemáticas.
1: Eu acho interessante essa relação com do Larry com o irmão dele. Porque chega um momento assim, que o Larry ele acaba sendo expulso de casa pela esposa, né? Que, que é um momento bem bizarro, né? Porque é, é, a casa é deles, né? Da família. E a esposa que resolve deixar o Larry. Resolve ter o divórcio. Porque ela tá ficando com o Cy Abelman. E, de repente, eles se deparam num, numa questão que o Leroy tem que sair da casa ainda, sabe? E o Sai, ele tem uma mansão gigantesca, assim, que ele mora sozinho porque ele é viúvo E, e ainda chega, chega num, numa questão que o Leroy tem que deixar a própria casa, que é uma casa minúscula, assim E tem que morar com o irmão num motel, assim, eles acabam
0: sendo expulsos ali, né? É só um, um ponto aí. Antes, logo que, o, que, a, que a esposa dele anuncia ali o divórcio pro Larry, a primeira coisa que o Larry pergunta é o que tá acontecendo, que é uma coisa bem frequente, é uma pergunta bem frequente dele no filme. Todo momento ele, que acontece alguma coisa, ele pergunta o que tá acontecendo, porque ele não faz ideia. Mas ele. A segunda coisa que ele pergunta é. Como é que ele vai fazer para dormir no sofá? Se o irmão dele tá dormindo no sofá, já tá dormindo no sofá. Ou seja, ele nem considera tomar conta ali da situação, já que ele meio que seria a vítima. A todo momento ele tá ali meio que de forma até passiva, assim, ele tá recebendo essas coisas, tá sendo bombardeado com com esses acontecimentos. E é quase como se ele aceitasse de bom grado, sabe? Por mais que ele, ele seja meio nervoso, é, estressado, assim, ele, ele não nega nada disso, né? Não confronta diretamente, né?
1: E, e é legal assim, que quando ele tenta confrontar alguma coisa, que, é, tem alguns pontos específicos no filme que ele tenta confrontar, porque em geral ele é um protagonista bem passivo, assim, as coisas acontecem com ele. E não é ele que leva a história adiante, né, é, são os arredores dele ali, os personagens secundários, que vão causando transtorno na vida dele, que vão levando a história pra frente. Porque ele em si, ele só recebe essas, esses acontecimentos, ele não toma providência de nada. Mas quando ele tenta tomar providência de alguma coisa, por exemplo, no caso do vizinho que você citou, é, ele vai... Ele vai falar com o vizinho, tipo, falar Não, você tá cortando a grama do meu lado aqui Só que ele vai todo amedrontado, né Porque o vizinho é caçador Ele chega da caçada com, com um viado gigantesco em cima do carro, né Tipo, meio bizarro, assim Aí, quando ele vai confrontar o vizinho O cara tá com a cara fechada, assim E fala, não, é a divisória é ali na árvore Aí o Larry fala, não, a divisória não é na árvore <risos> ninguém, ninguém falou isso, né Ele fala, não, a divisória é na árvore <risos> Então... E aí depois o Larry olha a árvore e ele fala assim... Não, mas mesmo se for na árvore, você tá cortando o meu lado. <risos> e aí o cara fala... Não, a divisória é na árvore. <risos> e, tipo, fica isso, é, e fica por isso. O Larry não consegue tomar controle de nada, sabe? E... É o mesmo exemplo quando ele tenta questionar o pai do Clive, né? Que o, o pai do Clive tá tentando subornar ele... E aí ele fala... Não, você tá tentando me subornar, eu não vou mudar a nota do seu filho. E aí o pai do Clive vira o jogo pra ele e fala... Não você tá, tá me difamando, eu vou te processar porque você tá me difamando, sabe? Então, em momento algum, o Larry consegue tomar controle da situação, ele, ele fica sempre... É, ele, ele sempre é vítima, assim, e por mais que em alguns pontos ele tenta fazer alguma coisa, não é o suficiente, sabe? É, é sempre inútil o, o, a tentativa dele. Então, tudo isso culmina com o Larry tentando buscar essa, a, uma resposta pra vida dele, né? Pra desgraça que tá acontecendo na vida dele. Na religião. Então ele. Ele marca pra se encontrar com o Rabino, né? Pra buscar conselhos. Só que quando ele chega lá, o Rabino, na verdade, tava ocupado e mandou o Rabino Júnior, <risos> O estagiário lá. Então o primeiro Rabino, ele. ele ouve o ler né? E como ele não tem muita sabedoria, ele. Também que começando ali, ele pede pro Larry olhar pro estacionamento. <risos> que é um estacionamento banal e. E meio ridículo, assim E aí ele, ele fala que É uma mera questão de ponto de vista, né De perspectiva E aí ele começa a olhar pro estacionamento E fica deslumbrado né Mas tipo, só funciona pra ele Porque o que tá passando por toda a desgraça tipo, fala, meu, esse cara tá, tá viajando Só que mais pra frente ele vai tentar Olhar as coisas com um ponto de vista diferente Ele vai tentar mudar a perspectiva dele Só que ele vê que isso não basta, né é, foi um conselho meio infundado ali.
0: É engraçado, porque é como se a, essa ideia, essa primeira frase assim, do filme, de você simplesmente aceitar tudo o que te acontece, é, fosse cada vez mais sendo reforçada durante o filme. E esse primeiro Rabino, como o Augusto disse, ele fica... Né, é, Vislumbrado ali com, com a imagem do estacionamento, mas o Larry acaba saindo mais confuso do que entrou, né? Ele vai ali atrás de respostas e ele só fica mais, mais estressado, assim, é, com, com essa falta aí de. de... Ah, essa é quase, quase, quase como se fosse uma falta de compromisso aí com, com esse Ravino Jr. em ajudar O, o Larry né? e, o, Essa falta de comprometimento dele na causa Então é, No primeiro No primeiro olhar assim, É como se esses, esse primeiro encontro Fosse inútil pra, pra, Inútil pra trama Inútil para tudo né? Porque não faz Avançar em nada a história Mas ao mesmo tempo ele revela muito do que do que é o filme em si né? o filme, Os Irmãos Coise Eu acho que em nenhum momento assim, E não só nesse filme como nos outros Eles buscam Trazer alguma, Algum tipo de resposta para qualquer tipo de questionamento assim. Eles são muito mais é, Questionadores do que essas pessoas Que vão trazer um ponto de vista E vão afirmar Ou vão bater o martelo no final eles estão sempre os personagens deles estão sempre em busca de algo assim. Eles estão sempre procurando alguma coisa e por mais que o mundo e o universo em volta deles seja caótico, talvez é, parece que é, é isso, essa busca que mantém ele, mantém a sanidade deles. Isso acontece tanto no Grande Lebowski, né? O, o, o personagem do Lebowski é um personagem que ele completamente cai assim de paraquedas num esquema é, gigantesco que vai muito além do que do que é do que do que é a vida dele ali, e ele se vê assim nesse nessa situação completamente bizarra, completamente caótica. E, mas ao mesmo tempo é isso que move ele, né? Porque ele o, o, a história só é contada porque porque o Le, o, o Lebowski ele precisa descobrir o que está acontecendo e a mesma coisa em outros filmes como o Inside Louie Davis que aqui no Brasil ficou conhecido como a balada de um homem comum, né? Alguma Sério? coisa assim que o, o no filme também um personagem, o personagem ele a tá todo momento buscando por exemplo ele está querendo meio que se estabelecer assim como pessoa né porque ele não tem ele não tem casa ele não tem o sucesso que ele que ele almeja o filme parte do ponto de vista de um músico folk, só que ele não, não, tem, não tem sucesso. e Eu até vi uma vez uma entrevista que eles deram que fala que eles queriam contar a história da pessoa que não deu certo, porque tem muitas histórias aí contadas de gente que deu certo na vida, por exemplo, teve a, a, a história do Bob Dylan, teve a história, como, como o Augusto mencionou aqui, teve, uh, recentemente teve o um filme do Queen, do Elton John, são filmes de... As figuras aí célebres que deram certo E os Coen pegaram e falaram assim Não, quer saber? A gente quer contar a história do cara que não deu certo do cara, do cara que é fracassado
1: Acho engraçado porque Agora que você falou A gente para pra rever Os filmes dos irmãos Coen Grande parte da, dos filmes deles Tem essa figura do cara fracassado né Se for pegar o Fargo, por exemplo O protagonista que arma todo o esquema lá Pra sequestrar a própria mulher ele é um cara fracassado, que. que ele não tem controle de nada e, no, e quando ele tenta sequestrar a própria mulher pra tentar tirar dinheiro do sogro, ele fracassa também e vira um, um esquema de crimes gigantescos ali, do qual ele não tem controle, né? Do qual ele passa a ser inserido e não tem controle de nada. Assim, é, é, aquele mundo do crime passa a, a brigar diretamente com ele, né? Tipo, com, a, com as intenções dele. Isso acaba voltando assim, no Grande Lebowski. Que o cara é um cara comum e se vê dentro desse esquema gigantesco, né? Que também é de sequestro, aliás. E acho que até de certa forma o Ondes Fracos não tem vez, né? Que é um filme mais diferente deles, assim, que é mais sério. Mas o personagem do, do Josh Brolin ali, ele. ele acha aquele dinheiro lá e ele tenta se safar com ele mas ele passa a ser perseguido por um assassino de sangue frio, sabe? Tipo, e... Então, direto, é, você vai, vai voltar na, na filmografia deles, né? Essa coisa do personagem que não consegue tomar o controle da própria vida e acaba deixando os acontecimentos, é, mesmo que inconscientemente, né, acaba deixando, esses acontecimentos dominarem a vida deles e fazerem com que a história ande, né?
0: Até no os Fracos Não Tem Vez, não só o personagem do, o personagem do Josh Brolin, mas o Tommy Lee Jones ali. Porque uma coisa que fica bem marcada assim, durante o filme é que o, o, o Tommy Lee Jones ele representa meio que os valores é, conservadores assim, da, da sociedade. Assim. É, ele, ele é um policial que... A todo momento ele, ele tá buscando, parece que um... Algum, algum tipo de constante assim, na, na vida dele, algum tipo de referencial do, do passado porque ele tem uma construção ele, ele constrói é, durante o filme, você vai vendo que ele tem uma visão muito marcada assim, do que, de como deveria ser, de como deveria funcionar a sociedade e, e ele é um personagem que a todo momento é, é, é bombardeado assim, por um, uma quebra de expectativa com o que está acontecendo. Porque ele está ele sempre ancorado assim, na, numa visão sobre como as coisas deveriam ser e como as coisas eram, como se o passado fosse melhor. Assim. Ele, ele é, é como se fosse aquela pessoa que fala assim: ah, mas antigamente era diferente, antigamente as, é, no, o mundo não era tão violento, antigamente é, as coisas eram mais simples ele tá a todo momento meio que procurando essas coisas mais simples, esse mundo mais puro, assim, mas que não existe. Tipo, o, o, o filme inteiro mostra que, que, o filme todo, meio que tá a todo momento provando pro, pro Tommy Lee Jones, o personagem do Tommy Lee Jones, que, que esse mundo, assim, não, não existe mais. E, e depois ele passa a, a se questionar se esse mundo sequer existiu. Porque uma, a, o diálogo final, assim, é bem emblemático no, no Onde Os Tracos não tem vez, porque ele tá conversando ali, né, com, com a mulher dele, mas é, tem uma hora que ele tá conversando com o irmão dele, né? Que ele fala assim: Ah, porque o tio é, porque, assim, no passado as coisas. O, 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 as pessoas não eram tão violentas, o mundo não era tão violento quanto é hoje. E o irmão dele lembra assim: ah, mas você, você lembra o que aconteceu com o nosso tio? Que ele fala assim: Meu, o nosso tio ele morreu assim, na porta de casa porque tentaram invadir. Então ele, ele acho que nesse ponto assim, ele começa a, a se questionar. Poxa, será que o mundo que eu, que eu imagino ser ideal, ele não existe? <risos> tipo, ele nunca existiu esse passado, é, esse passado puro, assim, esse passado mais simples e que, que eu tenho assim tão forte na minha memória, ele talvez não seja tudo isso que, que eu imagino que seja.
1: É, eu acho interessante você falar essa, essa parte do mundo ideal, assim que aí acho que a gente pode traçar aquele paralelo do niilismo com o, com o... Um homem sério, né? Voltando um pouco aqui. <risos> Porque, assim, é... o Larry ele sempre fica nessa busca, durante o filme todo, de, de uma resposta no metafísico ali, né? no... na religião. Ele acha que a resposta vai vir de Deus. Mas é... a todo momento ele essa resposta é negada a ele, né? Ele, ele fica desamparado sem, sem ter muito o que fazer, assim, porque é, onde ele tá buscando as respostas, na verdade, não, não dá mais do que perguntas para ele. E aí, acho interessante citar, por exemplo, o terceiro Rabino que ele encontra, né? Que, que supostamente é o, o Rabino mais fadão lá da, da comunidade deles, que é o mais sábio, que tem a maior experiência, né? E na hora que ele chega pra, pra conversar com esse rabino... Na verdade ele não sabe se ele vai conseguir conversar com ele... Porque o rabino já não atende as pessoas mais dessa forma, né? Ele só conversa com os meninos do bar mitzvah lá... Então o Larry ele acaba tentando ali falar com esse cara... Porque é como se fosse a última solução ali pra vida dele... Porque até então ele já tinha conversado com dois rabinos... E não tinha chegado a conclusão alguma... Então nessa tentativa de falar com esse rabino mais experiente ele acaba sendo negado de conseguir falar com ele, né? A, a secretária do cara fala que ele tá ocupado e não vai receber ele. Quando claramente ele tava parado sem fazer nada. Tipo, a gente vê um relance dele ele tá parado, sentado na mesa dele, olhando por nada. Aí ela fala que ele tava pensando, né? Daí, acho legal a gente falar desse idealismo que o, o, o Larry busca, porque... Ele vai tentar buscar a resposta num mundo metafísico ali.
0: É, eu não sei, na verdade, se o Larry ele tá buscando alguma compensação assim nesse mundo metafísico, porque ele a todo momento ele é instigado a meio que confiar assim a ter fé, né? Ele, ele é sempre sempre que ele busca alguma algum, alguma pergunta de sempre que ele, ele busca alguma resposta para esse ou, tenta, ou ele tenta boter, é, ou ele tenta ordenar esse caos que a vida dele está se tornando ele é aconselhado a, a, a se manter firme na sua fé na verdade uma uma questão assim bem bem pertinente no, no, nos estudos do, do do nietzsche é esse esse questionamento tipo, de, de fé em que sabe o que, o que acreditar como, como a gente delineia assim os valores morais né? como, como a gente define o que seria certo o que seria errado e uma coisa que que é colocado assim principalmente nesses estudos é, do trágico ali é que na verdade esses valores eles são eles têm eles partem de um princípio que na verdade não tem princípio, eles partem do nada, eles vêm do nada, assim. eles são definidos arbitrariamente todos esses valores que, são, que a gente é, constrói em sociedade, eles são valores arbitrários ali que servem como, como uma forma da gente se situar no mundo, né? se nortear é que
1: assim, segundo esse niilismo nietzschiano, o, esses valores, eles, o Nietzsche justamente faz uma crítica a, a essa questão de, de usar esses valores para compor uma, uma filosofia da própria vida. Ali. Ele fala que o homem assim, idealista, ele, em vez de tentar fazer uma filosofia a partir do mundo, que seria o mais racional, por assim dizer, ele tenta, na verdade, mudar o mundo a partir da sua filosofia pré-concebida que são esses valores pré-concebidos tipo, tanto religiosos quanto valores morais de sociedade então, esse seria o idealismo ali que, que o Lehrer está tentando fazer, né? ele está tentando buscar respostas ali nos valores judaicos ali que ele tem em vez de tentar fazer uma filosofia própria a partir do, do mundo dos acontecimentos que ele está vivendo
0: é, é que resumindo assim, o, o Nietzsche ele vai ele vai em numa direção oposta. a Toda a filosofia que tem que está tendo tá, tá acontecendo ali na, na época assim. Até até então até ele, né? Ele existe alguns indícios de alguns filósofos que tentam partir de, para uma abordagem diferente da abordagem vigente, assim. Porque assim até então a abordagem Filosófica mais é, estigmatizada é a abordagem platônica, que separa o mundo em um mundo metafísico e um mundo sensível. Só que ele separa esses dois mundos dando prioridade, assim, elencando como o mundo principal o mundo metafísico. É que então, tipo,
1: essa filosofia platônica, ela vai falar que esse mundo... Tem o mundo metafísico das ideias, é isso, né? E o mundo sensível do mundo aparente, assim, do mundo palpável, né? Então ele vai colocar que esse mundo das ideias, esse mundo metafísico das ideias, é onde se encontra a verdade. Que a gente só chega à verdade nesse mundo, porque o mundo sensível ali, ele é uma mentira, né?
0: Ele é um mundo ali de falsidades, assim. É como se ah, as aparências, é, é literalmente as aparências enganam, né, para Platão. E Nietzsche ele vai, vai dizer que não. Na verdade, é como se nós estivéssemos a todo momento usando máscaras e essas máscaras seriam um mundo aparente. Mas no momento que você tira essas máscaras, você encontra outra máscara no lugar. Ou seja, esse mundo, essa essa verdade, assim, ela se dissolve quando questionado assim, até, o seu, até o seu limite, quando você vai, vai até as últimas consequências assim, desse argumento, você não encontra nada além, de, além dele mesmo. Então, esse encontrar o nada seria a carretaria no niilismo, porque no momento que você, você constrói esses valores morais, você constrói é, todo esse sistema de crenças, e não só a crença religiosa, a crença essa crença na verdade em detrimento da mentira, né, em detrimento do que seria mentira nesse momento você já caiu no nilismo porque o nilismo o que que seria seria a crença no nada, né? Se você parte de do nada para e constrói esses valores arbitrários você continua no nada, mas você continua no nada mas como se você tivesse se enganando para se manter firme assim na, na, nessas crenças e uma coisa que ele propõe assim é você abraçar essa esse mundo aparente assim esse mundo é, dionisíaco que ele coloca né porque uma coisa que ele retoma assim da cultura grega porque o, o, o Nietzsche ele era um filólogo né ele ele estudava essa cultura clássica e ele to, ele toma emprestado dois ali, dois deuses da dois deuses gregos que seriam Apolo e o Dionísio Enquanto o Apolo que na cultura grega é sol, né? ele é o deus sol, Ele é o deus ideal ali, o deus que está estaria no céu, o deus celeste, né? O Dionísio ele é o deus das orgias ali, o deus do vinho, o deus dos valores mundanos dessa coisa mais é, que remeteria mais ao humano, essa essa vontade da carne, essa vontade, enquanto o, o Apolo ele representa essa busca pela perfeição. E Nietzsche ele enquanto os filósofos a filosofia platônica ele, ela vai em busca da perfeição. Nietzsche ele vai em busca do, dos valores mundanos, da, da, desse, do desejo da carne, porque ele entende na, na, no, nos estudos dele que esses valores da carne eles são meio que, é como se fosse a única coisa que a gente tem de concreta. E enquanto o, esse mundo aparente aí seja só indagações, aí, seja só é, meramente especulativo.
1: Seria o caso, então, da gente tipo, trazer isso pro, pro filme que o Larry seria, teria uma abordagem apolínea do modo de viver ali, enquanto os acontecimentos que estão rolando na vida dele seriam de caráter mais dionisíaco?
0: Pode ser um. Uma perspectiva aí, porque uma uma coisa que mais para frente alguns é, filósofos, principalmente é, que que vão tomar os, os estudos de Nietzsche como base é, e vão aprofundar mais e vão trabalhar mais esse aspecto trágico, né? Porque uma coisa que principalmente o Clement Rosé, que é um filósofo é, mais contemporâneo, ele ele já faleceu, né? Ele faleceu Há alguns anos atrás, mas ele seria é um filósofo mais recente que ele retoma os estudos nietzschianos e ele tenta delinear o que seria essa perspectiva trágica e, e trágica no sentido da é, que, que é um que é emprestado também do, do teatro tá, trágico ali dos gregos, que o Nietzsche propõe. E um dos aspectos mais é, impor, mais assim importantes assim para você entender o que seria esse, esse desejo aí por, por, pela busca pelo sentido da vida, é um exemplo que o Rosset dá no livro A Lógica do Pior, que ele diz assim, que a realidade é como se, a gente, como se ela fosse um papel em branco e a gente tivesse derrubado uma gota de nanquim nesse papel. E a partir do momento que você tenta limpar esse o nanquim, o Nankin, ele não, ele não, ele não sai do, do papel, ele só mancha mais. Então, quanto mais você tenta é, limpar, e, é, limpar e tirar os excessos assim, da realidade, mais difuso é esse, esse, essa realidade se mostra. E eu acho isso bem latente assim, no, no personagem do Larry, que quanto mais respostas ele busca para os eventos que estão acontecendo na vida dele, mais, quanto mais orientação ele ele está buscando ali, menos respostas ele tem. Inclusive quando ele busca o esse primeiro rabino, o mais jovem, na verdade ele não está buscando o esse rabino, mas ele esse rabino ele é meio que a única coisa, é único pessoa ali é, possível ali pra ele para ele conversar, nenhuma pessoa presente ali no primeiro momento. Ele esse primeiro rabino ele se mostra assim, vislumbrado com o mundo como ele é, assim, sem, sem tirar nem pôr. O, o segundo Rabino, ele traz um conto, uma, na verdade uma história ali que aconteceu com o conhecido dele, que o conto basicamente é, o, o cara começa a ver é, inscrições ali em hebraico no dente do paciente, o cara era um dentista, ele, ele vê esses, essas inscrições e ele começa a procurar, tentar procurar um sentido e ele não encontra nada também na, na história. E quando ele vai no, em busca do terceiro Rabino, a única coisa que ele recebe é o silêncio. E, e uma coisa bem interessante, o, o, um ponto bem pertinente assim, em todo o estudo do Rosset, é que a natureza ela é silenciosa, ela não diz nada. A gente que coloca significados externos a ela, mas ela quando você tira tudo... Do que, do que tem do, do, Dessas relações de, da, da natureza E do que a gente entende como, como Artifício e natural A única coisa que você tem É que você recebe é o silêncio
1: É que essa característica Fica marcante também não só no, na, na busca pelos rabinos né, Por essa resposta é, Através dos rabinos Mas também no final do filme né, Quando ele Aconteceu várias coisas na vida dele ali Que Fizeram com que a vida dele fosse por água abaixo ali. Ele chegou no, no fundo do poço, basicamente. Ele perdeu praticamente tudo ali. Ele perdeu a família. Ele, ele tá para ser demitido ali do, do emprego, né? Por causa das cartas anônimas que, que, a, que a universidade tá recebendo a respeito dele. E... O irmão tá sempre à beira da prisão ali, né? À beira de ser preso. Enfim, é... ele vai perdendo tudo ao longo do filme. E aí quando chega no final ele finalmente recebe uma notícia boa, né? que é a notícia de que ele vai conseguir a estabilidade no emprego dele, que ele vai conseguir ser um professor fixo ali na universidade, é, porque eles pararam de receber as cartas anônimas, e aí eles fizeram uma reunião a respeito do Larry e decidiram que ele vai continuar trabalhando na universidade é, como professor fixo. Então, durante o filme inteiro, assim, chegando nesse final, é a primeira notícia boa que ele recebe, né? porque até então ele só recebeu notícia ruim. Só que a partir desse momento que ele recebe essa notícia boa, ele ainda se depara com todo o resto que aconteceu de ruim na vida dele, né? Porque isso foi um, um mero fator ali, de bom que aconteceu. Porque ele ainda tem uma vida inteira ali pra ser resolvida. Na hora que ele resolve aceitar o, o suborno do Clive ali e resolve mudar a nota dele, porque... Provavelmente porque ele tá pensando que aquilo é o, a origem do mal que tá acontecendo na vida dele, né? Porque ele não aceitou aquilo, porque ele resolveu não se corromper. E mesmo assim, ele, ele continuou um, um cara bom, um cara correto. E mesmo assim, a, a vida dele desandou completamente. E, então, para ele não, não faz muito sentido isso de, de andar na linha e tudo que tá acontecendo com a vida dele. Na hora que ele resolve abrir mão disso, de, de ser correto e mudar a nota do aluno lá e, e aceitar o suborno, ele no mesmo momento, assim, ele recebe mesmo uma ligação do médico dele, que tava examinando ele no começo do filme, <risos> tipo, que você nem lembrava mais, e o médico pede pra ele ir ao consultório dele, porque ele tem uma notícia pra dar pra ele. E aí ele fala, não, me fala pelo telefone, então. E ele fala, não, é melhor você vir aqui, né? <risos> então você entende que foi alguma coisa bem ruim, assim, então... O cara, ele perdeu a, basicamente a família, né, porque ele perdeu a esposa, teve que mudar de casa ali, foi separado dos filhos dele, basicamente. Ele quase perdeu a, a estabilidade no emprego dele ali, a fonte de renda dele, e chega nesse momento, ele, ele perde também a saúde, né, que é, o, é um dos três pontos que compõem o, o livro de Jó, que é basicamente no que a história se baseia, assim. E aí. Além de chegar nesse final do médico, o filho dele tá na escola assim e ele se depara com um furacão chegando pra destruir a cidade inteira. Então é. O final acho que é a desgraça total ali, né? Se até então não tinha desgraça suficiente, chega no final e você vê que tá. tá tudo perdido ali, né? Ele não teve resposta, ele ficou nesse silêncio e.. Não só o silêncio, né? Ele ficou na beira da morte, ele... De uma forma ou de outra, né?
0: É, tem algum, algumas quebras, assim, de expectativa que o filme, ele vai ele vai, ele vai gerando, vai construindo, assim, com o, é, durante a história. Por, por exemplo, o filho dele, o Danny, é, a história, basicamente, do Danny é... ele tem ele tem essa questão do bar mitzvah, mas, acima de tudo, ele tem a, ele tá devendo dinheiro pro amigo dele do... Da escola, né? Porque o amigo dele conseguiu maconha ali pra ele. E, na verdade, quando ele ia pagar, ele, ele, ele guardou o dinheiro no rádio dele, né? No rádio que ele tava ouvindo Jefferson, Jefferson Airplane ali. E o professor dele pega ele ouvindo essa, essa música e toma o rádio com o dinheiro. Então, o filme inteiro, assim, o, o Danny fica fugindo do Othegle. Do que está tá querendo o dinheiro dele porque o, o Danny está devendo. Quando o Danny consegue esse dinheiro, é justamente no momento do, é, ante, que antecede o furacão. Então ele, ele passa a aula meio que tentando devolver, esse, pagar o Fagel com os 20, 20 dólares ali que ele deve. Né? E quando ele, tá, quando ele. No momento em que ele tem a oportunidade de devolver, meio que nada disso mais importa. Porque o Fago, ele, ele estão na verdade, ele, eles estão é, desocupando a escola por causa, porque está vindo esse, esse furacão. Eles estão em processo de transição para entrar num, numa área subterrânea para se proteger né, do, do furacão que está bem próximo. Então, e quando essa, essa, essa trama aí vai se resolver, o Fagel não está nem aí mais para o dinheiro. Porque ele só consegue Olhar para o furacão E assim, e da, da mesma forma O reitor do colégio Durante toda a história Ele parece que ele tá Trazendo uma notícia ruim o, Tem o... Pro, pro Larry Porque a, a todo momento é, o, o crítico, ele o crítico não, o reitor Ele... Ele chega, assim, ele, ele chega Numa posição inclinada Literalmente ali Pro Larry, e ele menciona, por exemplo... As cartas ali que... Que o Larry vem recebendo... Que, que eles vêm recebendo sobre o Larry... Com, sobre as reclamações acerca do Larry... Que ao que tudo indica seria o Clive ali... meio né, é, que tentando... Sabotar o Larry... por, por o Larry não aceitar o suborno... E... A história toda vai meio que te dizendo... Olha, o Larry não vai conseguir... Não vai conseguir se estabelecer ali como professor... E no final... Ele recebe a notícia de que o, o... De que ele, na verdade, conseguiu. E que fizeram a reunião e ele vai conseguir se tornar professor fixo ali no, no, na universidade.
1: É, que eu tinha esquecido de mencionar na hora que eu falei do, do momento que ele muda a nota do Clive... É que, na verdade, ele muda a nota do Clive... Porque ele recebeu a notícia de que... Ele conseguiu estabilidade no emprego... Então, ele... Até então, tava achando que era o Clive... Que tava fazendo isso, né? Que tava mandando as cartas anônimas... E aí, no momento que ele consegue a estabilidade... Que o reitor fala que eles pararam de receber as cartas... É, ele muda a nota do Clive como, tipo, um... É, é, meio que um retorno ali... Porque... O Clive, sabendo que o Larry não ia aceitar o suborno... Teoricamente estaria mandando cartas anônimas é, difamando o Larry para a universidade. E aí na hora que eles param de receber essas cartas, o Larry o Larry meio que se sente agradecido, né? Que Não faz sentido algum, porque o, o motivo do conflito te, teria vindo do, do Clive, né? Então ele, ele fica pensativo ali, mas ele acaba se sentindo meio que agradecido e muda a nota do Clive por causa disso. Mas no fim ele descobre que quem estava mandando as cartas era o Sai ainda, não era nem o, o Clive era o Cy Abelman e a universidade só parou de receber as cartas porque ele morreu porque o Cy morreu, então ele, ele tipo, ele vê que realmente nada faz sentido a vida dele é uma incerteza completa
0: então parece que todo o filme ele é o princípio da incerteza sendo reforçado incessantemente porque assim como o, o Larry ele, toma, ele tenta o Larry ele tenta interpretar os acontecimentos e estabelecer um, uma, uma relação lógica ali entre a causa e efeito Por exemplo, se eu conseguir a promoção, logo não foi o Clive que estava que me, que me sabotando é, Assim como o Clive também, é, como eu mencionei anteriormente Ele insinua certas coisas Mas em nenhum momento o, o Larry ele consegue provar é, esse, essa, essas dúvidas que ele tem então, até existe, tem um momento ali bem simbólico, que você mencionou a, a morte ali do Sai. Do é, justamente no momento que o Sai morre, ele morre num acidente de carro. E é, é no mesmo momento que o Larry, ele sofre, um, ele bate o carro e ele sai ileso. E o, o Larry, ele percebe aí que, que, teve, que os dois acontecimentos estão relacionados e ele tenta estabelecer... Uma. Algum tipo de lógica nesse... Nessa situação Ele tenta buscar algum sentido Porque ele fala assim Meu, Por que, que o, Sai... o Sai morreu e eu não A gente sofreu um acidente no mesmo momento E meio que o Sai Até então ele estava tomando conta da vida do Larry É, 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 bem, é bem Claro isso Até a forma como os Coen resolvem mostrar é, o, o Sai pela primeira vez O Sai pela primeira vez ele não aparece em tela ele, Você ouve ele por telefone E ele por telefone Ele já tem uma presença bem Significante assim. Ele toma conta completamente da situação Simplesmente pela, pela entonação da voz E o filme mesmo é, o, o Sai se coloca Como um homem sério Tem um, uma passagem do sonho do, do Larry Em que o Sai diz Eu sou um homem sério e você vê que, na verdade, o Larry na verdade, ele não tem controle nem sobre o próprio título do, do filme que seria sobre ele.
1: É, é engraçado essa, esse personagem do Sai, porque, como você mencionou, ele, ele, ele aparece primeiro pelo telefone, né? E aí você não conhece o personagem ainda. Você, esse personagem tá tentando falar com o Larry, mas ele é interrompido ali, acho que pelo Clive, se não me engano, né? Porque o, é no momento que o Larry descobre o, o, o suborno do Clive, né? É, e aí da primeira vez que o, o Sai aparece de fato, ele tá Se reunindo com O, o Larry e a esposa dele E aí eles estão num restaurante Assim, e aí você vê que o, o Sai ele domina o ambiente completamente Porque ele tem uma voz calma e mansa Assim, só que ele tá no controle Total da situação, sabe e, e, o, e É uma situação meio bizarra assim, que não faz sentido algum né? Como quase todos os acontecimentos Do filme o Larry, ele tá tentando entender o que tá acontecendo ali... E o, e o Sai fica pedindo pra ele ficar calmo, sabe? Porque o Larry começa meio que se exaltar um pouco... E o Sai, com, com a calma e a, Meio que uma monotonia dele ali... Ele tem o total controle da situação, né? E isso vai se repetir também nessa, nessa cena do sonho... Que o... O Sai... Ele bate no Larry, né? E, e em outros momentos também... E... Você falou do Sai ser o homem sério... É no enterro dele que que o rabino o segundo rabino lá que o Larry se encontrou ele tá falando sobre a vida do Sai de quem foi esse cara e ele só tá elogiando né e aí nesse momento ele pega e fala não porque o Sai era um homem sério de verdade ele meio que compara compara meio sem comparar né o Larry com o Sai tipo o filme inteiro ele fica fazendo essa comparação tipo do Sai ser um homem sério, mas quando você para pra ver assim, o Sai ele é um, ele é um cafajestão, assim, ele é um cara que tá curtindo a vida, assim, um bom vivan ali. E ele não, não vive a vida muito racionalmente, sabe? Ele vive, é, ele leva a vida do jeito dele ali, tipo, deixa a vida me levar, né? <risos> e aí o que tenta dar um sentido para tudo, tenta ser correto ali e tal. Fica no completo oposto do Sai. E o Sai que leva o título ainda de um homem sério, né? Chega até o um momento que o... Quando o Larry tá, tá conversando com o advogado sobre o divórcio lá... Ele fica tentando falar... Não, tenta ser um homem sério, tenta ser um homem sério. Que tá reforçando isso. O filme o tempo todo tá colocando o Sai como um homem sério. Um homem decente, assim. Um homem correto ali na, na comunidade deles. Um exemplo de vida. E o Larry que tenta a todo momento ser essa pessoa é confrontado com essas situações bizarras, né? Então, é, tipo, mostra que essa racionalidade do Larry não, não leva ele pra lugar nenhum, não faz sentido algum,
0: né? Eu ia falar que o Sai, ele é o traidor que consola, né? Ele, ele meio que rouba tudo, ele tenta ele tá todo mundo tentando tomar conta da vida do Larry, tipo, tomar a vida do Larry mesmo, usurpar. E até como o Augusto tinha falado mais cedo, o Larry sai de casa pro Sai é, morar na casa dele, né? E... O, o Sai também que coaja a esposa A pedir o, o ritual de, é, de divórcio ali E... É como você disse O Sai ele não, não Representa em nenhum momento é, Os valores é, bem, bem recebidos assim, Pela sociedade Quem está todo momento buscando esses valores É o, é o Larry mesmo E... Ele a todo momento está sendo obliterado por, pelos acontecimentos, sem saber exatamente o, o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que o Larry, ele não foi retratado em nenhum momento como um personagem depressivo, ou um personagem... De certa forma, beleza, ele é um personagem passivo, mas em nenhum momento... Eu ele parece um personagem, de certa forma, conformado assim, com, com, com as coisas. Mas que ele não entenda e ele fique é, ressentido assim, com, com essa falta de sentido que, que, as coisa, que, o, que os acontecimentos acontecem, ele continua levando a vida dele. Então, de certa forma, ele é um personagem que aprova a vida ali de, um, de uma certa forma, mas que ele não, não tenha controle algum e não entenda exatamente o que está acontecendo.
1: Eu acho que aí a gente pode traçar o, o paralelo com o livro de Jó, do, do Antigo Testamento, na qual a, a história do Homem-Sério foi baseada, né? Ele tem muitas relações, assim, com o, com esse filme o Homem-Sério, porque, resumindo, assim, o Jó, ele era esse cara devoto a Deus, né? Ele era hebreu, e é um homem correto, um homem sério, assim... Ele tinha riqueza, saúde e família, né? Que ele tinha muitos servos, ele tinha uma fazenda gigantesca, assim, muitos animais, é, plantações e uma casa grande, uma família grande, tudo mais. E certo dia, Satanás chega para Deus e questiona a fé de Jó, porque Deus ele fica se gabando pela fé de Jó, né? Que a fé que Jó tem nele. E aí o satanás chega para questionar essa fé. Ele fala assim, não, ele só tem essa fé em você porque ele tem tudo isso. Ele tem toda essa riqueza aqui, todos esse, esses bens. É, então, se você me permitir, eu vou tirar tudo isso dele. E a gente vai ver se ele continua com essa fé de verdade. É, aí ao longo da história o, o satanás ele, ele tira tudo... Tudo que Jó tem na vida, né? Tipo, E Deus permite isso. É como se eles estivessem que apostando a fé de Jó ali. Aí, enfim, o, o Jó ele perde, perde todos os animais da fazenda dele, toda a plantação lá. É, é, todos os servos dele morrem. E aí, em determinado momento, ele perde todos os filhos também. Acho que, se eu não me engano, a esposa dele abandona ele. Não lembro se ela morre ou abandona ele. E os filhos deles, dele todos morrem. E pra piorar, ele perde também a saúde, né? Tipo, ele perdeu a riqueza, a família e, por fim, ele perde a saúde, né? Ele começa a ficar com feridos pelo corpo e tal, fica debilitado. E, em momento algum, ele questiona a fé de Deus, né? Tipo, a fé em Deus. Ele continua devoto a Deus. E aí, depois que ele perdeu tudo, assim, chegam três amigos pra ele e fala assim, não, você fez alguma coisa de errado pra, pra, tá, pra tá recebendo isso, sabe? Tipo, isso é uma punição de Deus. Porque Deus não ia deixar isso acontecer se você não tivesse feito alguma coisa de errado. E ele continua, e ele começa a questionar a justiça de Deus, assim, né? Tipo, a, a noção de justiça de Deus. Ele fala, não, é, eu fui justo, né? Tipo, eu fui, eu fui bom. E Deus me tirou tudo. Só que ainda assim ele continua tendo, ele continua temente a Deus. Então chega esse quarto amigo, o Eliu que fala assim, que eles não entendem porque Deus permite que tais coisas aconteçam mas Deus jamais faria uma maldade né e aí é nesse momento que que o, que o Jó se depara com essa fala que quando ele vai questionar a fé tipo ele vai questionar a, a bondade de Deus porque até então ele não tinha feito nada de errado né tipo Deus tirou tudo dele tipo satanás tirou tudo dele com a permissão de Deus e ele não tinha feito nada de errado ele era devoto a Deus e aí é nesse momento que que Deus aparece assim num redemoinho que aí tem relação com, com o final do filme. Deus aparece num redemoinho gigantesco, assim, tipo, mostrando a sua grandeza, a sua força. E fala que... Basicamente ele fala que o Jó é um, é um mero, mero humano, assim, e que Deus criou tudo e, e todos. E o Jó não, não entende o que acontece no mundo, né? Tipo, e aí ele, ele, fala, ele fala do mundo todo como, como, como diversos detalhes, assim, que ele criou, que ele tem controle de tudo, porque ele é todo poderoso, e que o Jó não tem que entender, que o Jó ele tem que ter fé e, e acreditar em Deus, sabe? Tipo, que ele é o todo poderoso. E aí o, o Jó, diante dessa imagem gigantesca, assim, desse redemoinho e tal, ele... ele, ele volta a ser humilde, né? E ele, ele pede desculpa a Deus, e aí depois de um tempo ele recebe tudo que ele tinha em dobro, sabe? Ele... Ele ganha uma família nova, muito maior do que antes. Ele ganha, tipo, riquezas muito maiores das que ele tinha antes. E ele viveu por muitos anos, sabe? Ele morreu muito velho. É como se fosse uma recompensa que Deus deu pra ele por ter se humilhado ali se demonstrado humilde diante da, da figura dele. Só que a história da bíblia ela tem uma moral diferente do, do filme, né, tipo, acho que os irmãos Cohen eles justamente usam essa história para subverter a moral que, que é passada ali porque no, no Antigo Testamento lá, o Jó, ele a partir do momento que ele volta a ser humilde, né, Que ele não questiona mais Deus nem nada, ele pede desculpas a Deus é, depois disso Deus restaura tudo que ele perdeu, né e dá muito mais então, a moral bíblica, assim, seria que, que você não, não, não deve deixar de ter fé, que por mais que coisas ruim, a, ruins aconteçam, uma justificativa para, assim, coisas ruins acontecem e não é porque você mereceu, sabe, porque às vezes você viveu bem, foi justo, mas mesmo assim coisas ruins aconteceram com você. Mas Deus sabe o que faz, ele tem um plano maior. Essa seria a, a moral, né? Continue tendo fé que, que Deus sabe o que faz. E aí os irmãos Cohen utilizam justamente isso, tipo, de uma maneira bem cínica, pra subverter essa moral. É, ele chega no final ali e o Larry não ganha nada, sabe? Tipo, quando ele ganha um, um, um 5% ali de tudo que ele perdeu, que foi a estabilidade no emprego dele, que é como se fosse a riqueza ali, né? Porque... A gente pode traçar esses paralelos, assim, ele, ao longo do filme ele perde a riqueza, né? Porque ele bate o carro e aí ele tem que pagar a conta do carro, o irmão dele tem problema com a polícia, e aí ele tem que pagar a fiança do irmão dele, se não me engano, e ele perde a casa, né? Ele tem que morar fora de casa. Aí ele perde a família, né? Porque ele, ele perde o divórcio, e nesse divórcio faz com que ele, ele saia de casa. Então ele se distancia tanto da esposa quanto do, dos filhos. E aí ele perde também a... No final ele acaba perdendo a saúde, né? Tipo, não, não mostra o que acontece com ele de fato. Mas o médico liga lá pra dar uma notícia ruim pra ele, né? Então a gente consegue traçar esses paralelos aí com o Larry e o Jó, né? Só que no final, em vez dele ser humilde e ser temente a Deus... Ele, tipo, ele tenta ser humilde. Só que ele não é recompensado em momento algum. E aí quando ele tem uma leve recompensa ali, que é a estabilidade no emprego, ele se depara com uma notícia ruim pra ele em relação à saúde dele. E quando a gente vê a cena da escola do filho dele, é, o furacão tá, tá prestes a chegar e destruir tudo, sabe? Então é como se assim, ele, ele foi esse homem correto, ele foi esse homem certo, esse homem sério. Ele, ou ao menos ele tentou ser durante o filme todo, apesar de todos os acontecimentos que se passaram com ele Só que, ainda assim, Deus não, não recompensou ele, sabe? E aí, aí tá o cinismo do, dos irmãos Coen Aconteceu todas essas desgraças na vida do Larry e no fim, quando você acha que vai melhorar Que ele teve uma notícia boa, uma notícia pequena ali, mas boa depois tudo vai pelos ares, sabe? Literalmente, que o furacão tá chegando. Então é... Uma maneira... Cômica, assim, de, de ver a tragédia, né? De, de aceitar essa tragédia Como... Deus não tem um... Um grande plano maior ali E você não tá reservado pra grandes coisas, sabe? Tipo, você tem que aceitar que a sua vida é mundana. Aí a gente volta no, no primeiro... Na primeira frase do filme, que é Receba tudo com humildade o que lhe acontecer. E é isso, o Larry ele recebe tudo com humildade, ou ao menos ele tenta o máximo possível, na, na medida do possível, porque os acontecimentos são bem irracionais, assim, e ainda assim nada vai fazer sentido pra ele, sabe? É, ele não vai ter essa recompensa como a história de Jó, né?
0: É, uma coisa que eu percebi, assim, é que a história de Jó ela é meio que contada como se fosse a perspectiva de Deus, assim, quase. É como se fosse... Que você vai acompanhando e a história de Jó só tem só consegue alcançar essa, essa moral, assim, esse sentido no final de você se permanecer temente a Deus, porque você sabe que você precisa ser... Que, porque ela, ela estabelece uma ordem. Assim, tipo, a história, a história ela tem uma ordem. Ela tem uma, tudo tem uma razão de ser. E todo, todas as razões de ser elas são apresentadas. Por exemplo... É, você sabe por que todas as, é, todas as desgraças estão acontecendo de Jó. Porque é, é, ele é, é, é revelado para gente quais são os motivos das coisas acontecerem da forma como acontece. E você também entende, por exemplo, a recompensa dele. Porque você sabe que desde o começo ele só estava sendo provado. E como ele passou na aprovação, ele recebeu essa recompensa mas assim a todo momento ele é incentivado a se manter na fé assim mesmo que é, o o, o Jó em si ele não entenda o que está acontecendo mas é, para quem a gente que está lendo entende que ele precisa ser ele precisa manter a fé dele porque assim mesmo que ah, Deus não precisasse, por exemplo, recompensá-lo é, no final da história. Mas é, ainda assim, por exemplo, a, a moral cristã, e é uma coisa que você até tinha mencionado anteriormente, ela é muito baseada nessa coisa de você viver uma vida correta, almejando ser recompensado, por exemplo, no pós-morte. Então existe uma ordem assim, nesse, nessa filosofia de vida. Você, você age corretamente e você é recompensado. Acontece que o, o personagem do Larry e os irmãos Coin, de certa forma, meio que brincam ali de ser. No, eles se colocam meio que no papel de Deus. É, só que eles, colocam, eles jogam o Larry à, à deriva no mar. O, o, o Larry está todo momento sozinho e em nenhum momento Deus se revela para ele. Ou, ou no caso os Coen se revelam para o seu, seu filho né? Então talvez seja a, a, o ponto assim, mais é, que, que mais se distancie o, o, as duas histórias Seja essa o, Enquanto o, a história de j tem de certa forma uma, uma ordem é, estabelecida A história do Larry é completamente caótica e a todo momento, o, 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 esse princípio da incerteza ele se reafirma com mais vigor. Assim. É, os Cohen na verdade, eles nunca dão essa resposta para o Larry. Eles, eles nunca é, entram em contato com o Larry. Eles mesmos diziam, né? Ah, a nossa principal diversão era encontrar forma de é, infernizar o personagem. E como a gente consegue fazer isso? Porque a gente pode. <risos> Então,
1: talvez é, você falou que eles se colocaram no papel de Deus ali, na hora que criaram esse personagem, mas talvez eles também estejam se colocando no papel do diabo ali, porque eles, ao mesmo tempo que eles permitem que tudo isso aconteça com o Ler, que é o papel de Deus, né? Porque Satanás só consegue fazer aquilo com o Jó porque Deus permitiu, né? Então, ao mesmo tempo que os Coen se colocam no papel de Deus, eles também se colocam no papel de Satanás, assim, porque... São ele, eles mesmos falam que eles estão se divertindo, eles estavam se divertindo, criando essas situações pra, pela qual o Léo ia passar. É, é, essas desgraças que o Larry ia se encontrar. Então, é outra maneira de dizer aí que é outro princípio da incerteza até com, com isso, sabe? E esse princípio volta também nessa, nesse final do, do furacão, dessa, dessa imagem do furacão. Porque depois de tudo que aconteceu... O furacão chega, mas não mostra a devastação da cidade, né? É, e quando o médico liga pro Larry, ele fala que ele tem que conversar no consultório dele, que ele não pode dar a notícia pelo telefone. Você entende que é uma notícia ruim, né? Mas os acontecimentos durante o filme foram tão bizarros que nada impede de depois que o filme acaba, o Larry chegar num consultório e Eu não ser nada demais, sabe? Que nem a situação do filho dele, quando o filho dele liga e ele tá no advogado, se não me engano. Ele, o filho dele liga no escritório do advogado E aí o Larry acha que aconteceu alguma coisa absurda assim Tipo, que alguém se machucou Ou que, que alguma coisa ruim tinha acontecido E o filho dele só, só fala assim Ah, não, o, o canal de TV que não tá pegando Arruma aqui e, aí, e, e o Larry, tipo, diante de tudo que tá acontecendo na vida dele Ele fica indignado, sabe? Então nada impede que essa notícia do médico Seja uma outra situação dessa também, sabe? Então, e, e nada impede que o furacão também não vá destruir a cidade, por mais perto que ele esteja. Então, acho que é, é só essa esse princípio da incerteza de que eles estão colocando, assim, que ah, a figura do Larry acha que Deus tem um plano maior a todo tempo, mas isso não é provado pra ele em momento algum. Então, é como se nada é certo. E, assim, Deus não tem um plano maior pra ele, sabe? Ele, ele tem que viver com... Os acontecimentos da vida dele, independente do, do que aconteça, assim. Se for algo bom ou ruim, é, ele tem que lidar com isso, né?
0: Bom, é, eu acho que agora que a gente chegou no, no final aí no, do filme, a gente pode finalizar esse episódio sem ter muita certeza de nada. Mas é, é um final extremamente coerente, assim como o filme, o, o filme que a gente discutiu. Então... Com isso, a gente já pode terminar aqui. E agradecer se eu tiver alguém ouvindo até o final. <risos> e até, até mais.